0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Der wird nicht mehr der sein, der vorher war. Traumatisiert für immer. Es geht um einen Stift. Was
2: mache ich mit dem Stift jetzt gerade, Ivy? Hör auf dass furchtbar Bitte schneide das raus, Es ist Gott. Stift komplett aus. <lacht> was?
1: Was ist los? Und du denkst, Leute, äh, nehmen das aus Versehen als Date, als Flirten wahr. Ja. Ich verstehe. Ist so. so. die denken, ich mach die an. Herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge, zum Deep Dive, zur letzten Folge der zehnten Staffel. Auch eigentlich uh. krass, ne? Das ist eine Jubiläumsstaffel Stimmt. und wir haben das gar nicht einmal so richtig nee. erwähnt.
0: Nee, wir haben Wein getrunken.
2: Ja, ja, ja. Hm. Aber <lacht> Alkoholfreien, Alkoholfreien Wein.
1: Wein. Hm. Herzlich willkommen. Und uns ist Ivy und Lars sind am Start und lassen uns erstmal so eine Bestrafung von der Montagsfolge machen, falls ihr die noch nicht gehört habt zieht sie euch rein, da gibt es tolle Fakten über das Thema Dating.
0: Und um kurz zu erklären, was es ist, falls ihr nur diese Folge hört, damit es nicht super weird für euch rüberkommt, wie die ersten zwei Minuten jetzt sowieso schon extrem weird für euch rüberkommen müssen. Ich muss ähm, (lacht) romantische Zitate vorlesen und äh, quasi Liebeszitate und habe dabei aber einen Rosenstiel, also Ivys Stift im Mund und die
2: werde ich jetzt vorlesen.
1: Ich habe tatsächlich noch Blumen, aber die sind richtig vergangen. Nee, die will ich,
2: ich nicht, die <lacht> Blumen da. Alter schützt vor Liebe nicht.
1: <lacht> du musst auch Flirty sein dabei. Ja, das
2: ist Flirty. <lacht> schon ein harter Kerker, Flirt. <lacht> ja. <lacht> aber Liebe vor dem Altern. Also Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern. Die Küsse sind das Kleingeld der Liebe. Ich bin kein großer Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Von Forrest Gump. Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Güte und Böse. Von Nietzsche. Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozeanverstand von Blaise Pascal. <lacht> <lacht> Weil du mich anguckst, <lacht> lass das bitte. <lacht> ich will, dass du heute von mir träumst. Immer, lass immer. Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Sag Konfuzius. Was sagt
1: Konfuzius eigentlich nicht?
2: Alles. Also nichts. Man So, jetzt nur noch eins, okay? Okay. Du.
1: Überzeug mich, Lars, überzeug okay. mich, gib mir alles.
2: Du und ich, wir sind eins. <lacht> <lacht> ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.
0: Unterschreibe ich. Von Gandhi. Cool.
2: Geil, also,
0: ist ah. richtig heiß und verliebt ah. in mich. Schlimm, Darf Schlimm. ich den Stift behalten?
1: Ne, den brauche ich
2: schon
0: noch. <lacht> nee, aber den willst du wirklich wieder benutzen?
1: Hä, <lacht> hey, naja, den kann man ja sauber machen. Ii- Der ist ja nicht aus Holz, das ist Plastik.
0: Weißt du, was ich alles für Krankheiten habe? Wie dringend will ich den Stift eigentlich? Ja, was denkst du denn,
1: was ich jetzt mit dem Stift mache? Ich werde den ja mir nicht auch irgendwo einführen.
0: Ja, aber in die Hand nehmen. Und dann machst du mit der Ja, Hand aber halt ich lasse ihn irgendwie. doch vorher ab. So, also, herzlich willkommen. Jetzt sind wir <lacht> endlich da und äh, es wird jetzt ernster und es wird wissenschaftlicher. Willst du unser Podcast als wissenschaftlich bezeichnen?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber wir, aber wir vermitteln Wissen.
0: Ja. Wissenschaftlich angehaucht. Wir wissenschaftlich haben immer wieder ange- WissenschaftlerInnen hier im Podcast, die reden.
1: Genau. So wie die Love Coachin, mit der wir gleich sprechen werden. Aber vorher habe ich noch ein paar Fakten und zwar. Jeder, jeder Dritte hatte schon einmal eine toxische Beziehung. Frauen, 41 Prozent, sind dabei häufiger betroffen als Männer, 31 Prozent. 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind in einer festen Beziehung. Eine Studie von Elitepartner zeigt, obwohl die Mehrheit der Paare mit ihren Partnerinnen im Alltag sehr gut harmonieren, sind die häufigsten Streitgründe, die alltäglichen Themen wie Unordentlichkeit oder Unpünktlichkeit sowie die Organisation des Alltags. Willst du auch noch mal einen vorlesen? Oh. Ich mach
0: einfach. <lacht> Rund ein Drittel der unverheirateten Paare hat mehrmals in der Woche Sex. Unter den verheirateten Paaren sind es 19 Gemeinsame Freunde verkuppeln. Laut einer Umfrage in Deutschland von 2022 haben rund 28 der Befragten ihre PartnerInnen über gemeinsame FreundInnen kennengelernt. Übers Internet und Apps sind es 24 Prozent. Der dritthäufigste Ort des Kennenlernens ist die Disco, eine Bar oder eine Party. Etwa 16 Prozent der Paare lernten sich im letzten Jahr dort kennen. Die Disco.
1: Ja, das sagt man schon noch, oder nicht? Sagst du das nicht, Disco?
0: Nein, man sagt nicht mehr Disco.
1: Club? Ja. Okay.
0: Also, äh, Ivy, wie alt bist du? <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man ich das heute in solche
1: Etablissements Also, nicht.
0: es kann natürlich sein, dass man das heute wieder sagt, dass Jen, sie das jetzt wieder sagt. Das kann sein, aber ich weiß, dass... Disse. So der Übergäng... Bei uns hat man
1: früher Disse. Disse, Nein, ja. haben wir Bei uns nicht uns gesagt. Auch. Doch, natürlich. habt ihr gesagt. Habt ihr
0: gesagt? Ja. Mhm. Willst du noch ein kleinen? nur, ja. Aber einen kleinen noch, du brauchst... Stopp, danke. Hä,
1: hey, wir nehmen... Willst, wollen wir das nicht aufbrauchen?
0: Doch. Also, schenk ein. Also, nach wie vor haben wir hier eine absolute Dating-Atmosphäre mit Rotwein auf dem Tisch. Ist Wein für dich so ein ähm, oder generell Alkohol, ohne das jetzt irgendwie so heroisierend <lacht> wieder darzustellen, wie es häufig ja passiert bei uns, aber ist das bei Dates äh, für dich eine, eine gute Entscheidung?
1: Wie gesagt, ich hatte noch nicht so unfassbar viele Dates, aber manchmal war es ganz gut.
0: Mm. Bei mir auf jeden Fall. Ich bin ja immer sehr aufgeregt, äh, auch bei so Dates gewesen, zumindest äh, bevor ich hingegangen bin und so beim ersten Mal. Und da hat es schon äh, tatsächlich ganz gut geholfen. Wäre natürlich besser, wenn es ohne ginge, aber bei mir hat es in Maßen dann auch geholfen.
1: Was war das weirdeste Date, was du jemals hattest? Bevor wir jetzt mit Dr. Sharon Brehm sprechen. Ähm, Ich glaube, meins war, es war auch am Ende relativ erfolgreich, ich hatte ein erstes Date in der Sauna.
0: Ah, ich glaube, da haben wir mal in der Sauna-Folge, oder? Nee, haben ja, wir nicht. Ich habe keine
1: Sauna-Folge, aber ähm, damit haben wir <lacht> der haben vielleicht in der Sauna-Folge. Sauna-Folge. Wer, wer ja, wir mal haben schon Plan. über Saunen gesprochen. Wir, wir haben schon über Saunieren gesprochen. Wir nee, sind Fans. Wir haben kein Problem mit Nacktheit beide. Ja. Also mhm. wir beide. Mhm. Ähm, und ich dachte auch erst bei, bei der Anfrage, dachte ich auch erst so, also auch nicht online kennengelernt oder so, sondern über Ecken ähm, eine Bekanntschaft, dachte ich so, okay. Weiß ich nicht, ist das jetzt cool oder nicht. Aber auf der anderen Seite, Fakten auf den Tisch. Lass es da. Lass uns uns sein. ist cool. Und wie lief? Und das ähm, hat in einer eher weniger erfolgreichen einjährigen Beziehung geendet. Ja. Aber weniger erfolgreich, weil sie am Ende nicht gehalten hat. Aber ähm, war ein gutes erstes Date, würde ich wieder machen.
0: Hm. Würde, äh, boah, das ist schon krass, ne? Das ist schon... das
1: ist Also es war schon, glaube ich...
0: Boah, das ist Boah, schon echt krass, ey. Boah, das ist schon krass, weil du willst ja in die Sauna gehen ohne an einem Ansatz irgendwie ähm, sexuelle Vorstellungen oder sowas zu mhm. haben von den anderen Leuten, sondern bist ja einfach nur nackt. Aber wenn du da mit einem Dating gehst, dann hast du ja schon so ein bisschen eine Anziehung, hoffentlich eine attraktive Anziehung und eine sexuelle Energie, die dann da irgendwie verströmt wird. Und das will merkt ich dann man in, in
1: wie vielen Sekunden haben wir in der letzten Folge gelernt?
0: Unter drei. Ja. Oder in den ersten drei Sekunden. Ja dann weiß ich nicht, weil dann läuft man ja Gefahr, da mit einer Reaktion rumzurennen.
1: Da wäre mir nicht aufgefallen. Ich habe versucht, diskret,
0: man natürlich gucken. alles. Ja, aber
1: natürlich. Kurz. Wie immer in der Sauna. Man und guckt mal ganz kurz.
0: Ja, ja. Weil es wie ein Unfall ist. Ja. <lacht> Gerade wenn <lacht> Männer, so. bis so rumhängt. <lacht> es
1: ist so. Aber ähm, hätte ich nicht gemerkt, wenn es so gewesen wäre. Wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst ne? und über eine Dating-App jemanden kennengelernt hast, was war das Go-To-Date? Was war deine Masche?
0: Also, eine Masche hatte ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Außer Ghost. Ähm, ach, ich finde, dass man ähm, erstmal irgendwo sich vielleicht so spaziergangmäßig, ähm, so cornermäßig irgendwie einen Drink rausholt und dann ein bisschen läuft, so um, um die Häuser zieht. Um, da ist der große Vorteil, dass man in Bewegung bleibt. Und dass es dann nicht so schnell zu einer awkward silence kommt, das versuche ich hier immer zu vermeiden, gerade auch bei Dates, ähm, weil immer hat jemand was zu tun, du hast, kannst ja immer laufen und dann setzt du dich irgendwann, also es klingt so doof, ne, aber wenn man sich so ein bisschen antrinkt <lacht> gemeinsam, ist es schon immer so mein Go-To gewesen, es klingt so ein bisschen, als sei ich der äh, Typ, der die Frauen immer abgefüllt hat ähm, zum Daten, aber man hat sich ja gegenseitig abgefüllt, also ich war immer in Bars eigentlich, fast immer. Ich war auch einmal irgendwie im im Zoo. Süß. Und dann auch mal so im Aquarium.
2: Das ist süß. Erstes
0: Date. Ja.
1: Aber ich kann, also ich äh, würde auch immer eher was, wo andere Menschen auch noch da sind, wo man jederzeit gehen kann, wenn es irgendwie nicht ist. Mhm. Wenn man sagt, okay, wir gehen zusammen ins Kino. Schwierig. Mhm. Aber da lernt man sich auch nicht so richtig kennen. Das ist kein gutes erstes Date generell, finde ich.
0: Kino finde ich auch schlechtes erstes Date. Und ich kann auch mein allererstes Tinder-Date war auch, äh, da sind wir essen gegangen relativ früh schon, mhm. äh, erst noch kurz getroffen und dann aber gleich essen gegangen und das ist auch nicht gut, mhm. weil du willst dann, äh, du bist ja aufgeregt und dann, äh, also wenn du nicht aufgeregt bist, kannst du es machen, aber wenn du aufgeregt bist, dann kriegst du Essen, kannst du dich nicht aufs Essen konzentrieren, hast einen trockenen Hals, äh, musst es irgendwie runterschlingen, musst immer gucken, dass du nicht irgendwie äh, sabberst oder wie verhältst du dich und was isst man da jetzt und schlürft man und keine Ahnung. Da sind zu viele äh, Etiketten, äh, die man beachten muss oder halt auch nicht beachten muss, weil da andere eben drauf besteht, dass man nicht drauf achtet oder was weiß ich. Man kann so viel falsch machen beim Essen. Deswegen nicht essen gehen. Dinner ist schlecht.
1: Ja, zumindest. Aber ich finde es gut, wenn man erstmal ein bisschen spazieren geht und dann sagt, hey komm, das ist ja das Schönste. ne? Man trifft sich zum Spazieren gehen. aber vom Spazierengehen geht es zu lass was essen gehen. Vom Essen gehen geht's, es, komm wollen wir noch in eine Bar mhm. und was auch immer danach noch passiert. Aber wenn so ein unverfänglich draußen spazieren gehen zu Oh, wir verbringen gerne Zeit miteinander. Das mhm. ist halt voll schön.
0: Das stimmt. Ich hatte nur, ich habe eigentlich keine krass weirden ähm, Erfahrungen gehabt, muss ich sagen. Ähm, so Dating Experiences, zumindest keine, die ich jetzt hier erzählen könnte. <lacht> nee, ähm, und äh, das Einzige war so, wenn du, dass ich irgendwie mal so nach beim Date schon gemerkt habe, irgendwie, das wird ein netter Abend, aber mehr, mehr wird da auch nicht draus. Und ähm, wollte das jetzt aber dann auch nicht sagen, weil. Ich find, ja, das wird, könnte man mir wieder vorwerfen, ja, warum hast du es denn nicht gesagt? Ich finde halt auch nicht, dass man jetzt ähm, verpflichtet dazu ist, wenn du dich mit jemandem triffst und einen guten Abend hast, dann sofort an dem Abend noch zu sagen, ey, übrigens eine Beziehung kann ich mir nicht vorstellen oder mehr kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> sondern äh, man muss ja auch nicht die Leute immer so direkt verletzen, finde ich. Man kann halt auch einfach sagen, ja gut, dann lass es uns doch jetzt heute so machen. So, dann habe ich gesagt... ähm, ja, nee, ich muss jetzt dann auch nach Hause und äh, sie, ja, ja, ich kann auch noch mit und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mit dem Bus fahren, weil ich irgendwie dachte, dass sie dann mit dem Bus, ne, doch, ich kann mit dem Bus auch fahren, und dann habe da ich gesagt, ja, da muss ich jetzt, ich, hier muss ich jetzt aussteigen, ja, da kann ich auch aussteigen, oh. so, ich kann mitkommen. Oh, was Bitte. Und dann irgendwann hat, ach, ja, aber dann dann warum
1: sagst du denn dann nichts?
0: Naja, weil das, das meine ich ja. Ich, also ich habe ja nicht, ich habe einfach nur gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. So. ich ja. habe ja nicht gesagt, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich scheiße fand, sondern für mich war der Abend halt ja, aber vorbei. Dann,
1: aber dann anscheinend hat sie ja den Wink mit nee, dem Armfall nicht. nicht verstanden. Vielleicht wollte sie
0: einfach nur sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt noch ein Stück mit dir. Ja. Weißt du, ähm, wenn man dann so offensiv das ausspricht, dann geht man ja immer davon aus und unterstellt man der anderen Person ja eben das, was wahrscheinlich ist, aber nicht bewiesen ist, nämlich dass sie unbedingt jetzt noch mit mir nach Hause will. Mhm. Ist sie ja dann auch nicht. Also schon aber relativ ist, offensichtlich. bis zu Hause hat sie dich <lacht> schon begleitet. <lacht> ja, das war ein bisschen weird.
1: Weil wir keine Experten sind und auch überhaupt nicht <lacht> in der Praxis. Manchmal vermisse ich das so ein bisschen, so dieses, also es hört sich jetzt erstmal wahrscheinlich für äh, Singles super sad an, aber das Kribbeln, das geht natürlich irgendwann verloren. Ne? Das ist auch schön, weil das sich weiterentwickelt und Verliebtheit wird zu Liebe. Und an, in manchen Situationen, ich hoffe, das geht dir ja auch so, verliebt man sich auch immer wieder neu in den oder die Partnerin, ja. was voll schön ist und dann hat man wieder so ein bisschen was von diesem Anfangskribbeln aber es geht natürlich nichts über die rosarote Brillephase. Brille-Phase mhm. das kommt auch nicht wieder in dem Maße zumindest Ja. ich weiß nicht, vielleicht ist das nach der Hochzeit nochmal so keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich aber nicht, weil das ist ja auch oh, Quatsch, mh. dann sowas zu erwarten ja. aber ähm, das äh, ver- vermisst man manchmal in so acht Jahren mhm. Beziehungen, finde ich
0: ja, so dieses äh, hormongetriebene mhm. Feeling. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das so, also doch, ja klar, irgendwie so, gerade so die allerersten Mal, wenn du mit 14 oder 13 mhm. so ein Mal verliebt bist, oh, da es ich auch, holy shit, oh, Gott. Der erste Kuss, ja. was war das für ein Herzklopfen?
1: Wie das hat sich war zu- krass. Äh, das war verrückt. Ja,
0: aber äh, so hormontechnisch bin ich dann irgendwann tot gewesen, <lacht> ab 20, also <lacht> da hatte ich das, diese krasse Verliebtheit dann auch äh, nicht mehr. Und ich finde ja, also dieses Kribbeln und so, das ist ja auch alles immer schön, aber auch ein Zeichen von Unsicherheit natürlich und du bist ja unsicher und du willst dich beweisen und willst irgendwie zeigen, dass du geil bist und das ist das Schöne, wenn du in einer Beziehung bist, in einer glücklichen Beziehung bist, dass du dann halt eben dem nicht mehr dich verstellen musst, nichts mehr beweisen musst und vor allem auch nicht mehr so unsicher bist, sondern du bist einfach sicher und fühlst dich wohl und das ist, ähm, da verzichte ich dann gerne auf die Hormone.
1: Ja, voll. Aber um zum Anfang zurückzukommen, Wir sind keine Expertinnen, deswegen haben wir uns natürlich auch wie in jeder Donnerstagsfolge jemanden geholt, der weiß, wovon sie redet. Wir sprechen mit Dr. Sharon Brehm. Sie ist Love Coach und systemische Paartherapeutin und macht den Podcast Hello Lovers. Sharon hat eine eigene Praxis und ist somit ganz nah am Alltag von Paaren und Singles. Hallo Sharon.
2: Hi.
3: Hi beiden, schön, dass ich da sein
1: darf. Laut Statista suchen mehr als acht von zehn online dating partnerinnen eine langfristige Beziehung oder Ehe. Warum berichten dann so viele Singles von KandidatInnen, die sich einfach nicht committen wollen? Also bloß keine Verpflichtungen, bloß nichts Ernstes. Was kann der Grund dafür sein und kannst du das aus deiner Praxis
3: bestätigen? Ich finde, das ist eine super spannende Zahl und das klingt ja auch erstmal total paradox. Was uns deswegen hier helfen kann, ist, einen Blick in die Bindungstheorie zu werfen. Und die Bindungstheorie würde sagen, dass diese Menschen, die eben sich nicht committen wollen, einen vermeidenden Bindungsstil haben. Ich finde, das klingt, vermeidender Bindungsstil, das klingt immer ein bisschen nach einer Diagnose. Und deswegen nenne ich sie in meinem Buch Smart Loving Rebel. Rebels sind Menschen, die auf der einen Seite wahnsinnig kreativ sind, ihren eigenen Weg gehen sich ungern in Labels, in Schubladen stecken lassen und den Autonomie und Unabhängigkeit einfach wahnsinnig wichtig ist. Aus der Praxis weiß ich, dass auch Rebels total die Lust und auch die Sehnsucht nach einer Beziehung haben, in der sie sich akzeptiert fühlen und in der eine, eine angenehme Nähe vorhanden ist. Aber dieser Erwartungsdruck von außen, einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen, bestimmte Bedürfnisse einer anderen Person, ja, erfüllen zu müssen, das macht ihnen oft wahnsinnige Angst, das engt sie erstmal ein. Und weil sie oft gelernt haben, dass es am besten ist, Grenzen über Rückzug zu setzen, ziehen sie sich natürlich auch in solchen romantischen Beziehungen zurück.
0: Ich habe noch ich, mir ist noch was eingefallen, Ivy. Was? Noch eine, noch eine Experience, die ich erzählen kann. Okay, weil ich habe mich ein bisschen schlecht gerade gefühlt, weil wir am Montag ja gesagt haben, dass ich eine tolle Geschichte, äh, keine tolle Geschichte, aber irgendwas zu erzählen habe. Und jetzt war das ein bisschen mau. Jetzt habe ich noch eine Geschichte, die auch mau ist, aber sitzt zwei Du bist so süß. <lacht> was? Bist so süß.
1: <lacht> wie, 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 wie dich sowas beschäftigt. Ja, bin oh richtig
0: beschäftigt, dass die Leute jetzt da sitzen und sagen, was soll das denn für ein Scheiß Teaser gewesen sein. Nee, äh, wird auch nicht viel besser, aber das ist immerhin eine schöne eine Geschichte, weil keiner irgendwie darunter gelitten hat. Also ist für beide irgendwie cool gewesen. Und zwar habe ein ich ein Tinder-Date auch gehabt. Sie ist zu mir gekommen. Ich war in dem ähm, Zeitraum, weil hatte ich keine eigene Wohnung, sondern ich habe im Zimmer... Gepennt von jemandem, der gerade in Köln war, sechs Monate. Und dann konnte ich da sechs Monate in dem Zimmer an so einer WG pennen. Und habe da so ein paar Sachen von mir gestapelt. Und es war ähm, es sah halt wirklich nicht, nicht stylisch aus oder so. Sondern es war einfach äh, z- ziemlich alles zugemüllt. So nicht mit Müll, aber es lag halt alles über Es war halt nicht ordentlich. Und sie kam dann und dann hatten wir halt äh, ein okayes Gespräch. Irgendwie war ganz lustig. Irgendwie so jetzt keine sexuellen Vibes gehabt. Aber dann irgendwann... Äh, hat sie schon so drüber gesprochen, ja, irgendwie, dass man sich vielleicht nochmal irgendwie, wenn man sich nochmal trifft und so, weil, und dann hatte sie halt gesagt, ja, aber übrigens hier, ne, also dann können wir uns nicht hier treffen in der Bude. Weil, also, also gebumst wird hier drin nicht. So hat sie gesagt, bepimpern würde ich dich hier nicht drin. Und dann habe ich gedacht, okay, alles geil. So unordentlich habe ich das hier gar nicht eingeschätzt, aber sie fand es oh. dann so millig. Ich fand das so millig, dass sie gesagt hat, die würde niemals Sex mit mir hier drin haben. Wow. Ja, ich fand es auch lustig und dann haben wir es nie wieder gesehen.
1: Vielleicht hätte dir das geholfen. Hat sich denn äh, dein Aufräumverhalten oder dein Einrichtungsstil geändert seitdem?
0: Na, das lag ja nur dran, dass das so ein Zimmer war, wo ich die ganzen Sachen reingebüllt habe ja, ja, und ja. die gesehen hätte, wie stylisch ich normalerweise wohne.
1: Zurück zu Dr. Sharon Brehm. Äh, in eurer letzten Podcast-Folge bei Hello Lovers geht es um das Dating-Burnout. Kannst du kurz sagen, was das
3: ist? So wie beim beim Burnout in anderen Bereichen ist es ganz wichtig, dass Dating-Burnout erstmal keine Diagnose ist. Ich glaube aber, dass der Begriff zeigt, dass ein bestimmter Zeitgeist, eine bestimmte Haltung inzwischen immer mehr beim Online-Dating oder mit Online-Dating verknüpft wird. Und so wie bei anderem Burnout geht es beim Dating-Burnout darum, dass die Partnersuche einfach ganz schön erschöpfend sein kann. Und das zeigt, das zeigt sich vor allem durch drei Komponenten. Einmal wird quasi das Ziel nicht erreicht, das kommt eben zu keinem Erfolg. Und wenn ich date nicht nur um das Daten-Willens, wenn mir das so viel Spaß macht, sondern weil ich, wenn ich date, weil ich auf der Suche bin nach jemandem, mit dem ich ein Leben gestalten kann, dann fühlt es sich an, als wäre ich nicht so erfolgreich. Ein zweiter Punkt ist, dass wir manchmal auch einfach emotional müde werden, gerade wenn wir schon öfters enttäuscht wurden. Und der dritte Punkt, der dritte Aspekt, an dem wir merken, oh, da geht es Richtung Dating Burnout. Das kann sein, wenn ich merke, dass ich nicht mehr mit den einzelnen Personen empathisch sein kann, wenn ich mich eigentlich auf die Person, die mir gegenüber sitzt, nicht mehr hundertprozentig einlassen kann und das auf eine gewisse Art und Weise beliebig wird. Ich glaube, was helfen kann, ist hier sich den Druck zu nehmen. Ähm, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssten daten, wir müssen uns irgendwo anmelden, weil es sonst niemanden gibt, der einfach an unsere Haustür klingelt und dann wird sich unser Wunsch nach einer sicheren Beziehung, nach einer glücklichen Beziehung nicht erfüllen. Aber wenn ich an diesem Punkt bin, wo ich eben merke, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr nach Erfolg an, dann ist es absolut in Ordnung, meine Pause zu machen und dann mit einem neuen Blickwinkel, einer neuen Perspektive, neuer Kraft, sich wieder dafür zu öffnen.
1: Woran kann ich denn schon in der dating Datingphase erkennen, ob die Beziehung irgendwann in vielleicht eine toxische Richtung gehen könnte?
3: Eigentlich merken wir ganz schön früh, wenn es nicht so ideal ist. Also wenn zum Beispiel, und das könnten mögliche Red Flags sein, mögliche Erkennungszeichen, wenn die Person uns immer so ein bisschen klein macht und zum Beispiel Humor auf unsere Kosten macht oder auch abschätzig mit Dritten umgeht, zum Beispiel dem Kellner, der Kellnerin. Ähm, manchmal merken wir auch, dass es nicht so gut ist, mit in eine Beziehung zu gehen mit dieser Person, weil die Person nicht so offen oder empfänglich für uns ist. Sie ist eigentlich gar nicht da, sie ist eigentlich nicht präsent oder weil sie wenn sie, sollte man über die Ex-Beziehung reden, wenig Verantwortung bei sich selber sieht, sondern so sagt, wie die andere Person war so verrückt und das bedeutet auch, dass die Person, die dir wo gegenüber sitzt, nicht die, die Verantwortung übernimmt, oder ihren Teil sieht, warum eine Beziehung, ein Dating nicht so geklappt hat, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Auch wenn jemand zum Beispiel grenzüberschreitend ist, sei es auf einer verbalen Ebene, oder auch auf einer körperlichen Ebene, bin ich mir nicht so sicher, ob das diplomatisch ausgedrückt jemand ist, mit dem man eine langfristig gesunde Beziehung führen kann. Ich glaube, das Problem liegt aber gar nicht daran, ob wir die, diese Red Flags erkennen. Also die meisten von uns, wenn ich das jetzt sage, die würden sagen, ja, also das ist ziemlich offensichtlich. Das Problem ist eher, dass wir diese Unsicherheit, die die andere Person bei uns auslöst, oft mit einem Gefühl von Verliebtheit assoziieren und gerade wer in seinen früheren Beziehungen sei es mit den Eltern oder auch in eigenen Beziehungserfahrungen, die Erfahrung gemacht hat, dass Liebe eben auch ein bisschen gefährlich und turbulent und dramatisch ist, der fällt ganz schnell in diese Falle, dass Unsicherheit eben verliebt bedeutet. Das Wichtige, das ist das, was ich, uns, was ich so raten würde, wenn ich darf, Dass wir lernen zwischen diesem aufgeregt, weil ich bin ein bisschen unsicher, du verunsicherst mich und aufgeregt, weil du inspirierst mich. Dass wir da lernen, zu unterscheiden, damit wir uns langfristig auf jemanden einlassen können, mit dem es auch Freude macht, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten und für die Beziehung zu arbeiten und zu wachsen.
1: So viele gute Punkte.
0: Ja, ich glaube gerade so diese Red Flags werden einfach oft übersehen. ne?
3: Ja,
1: aber das habe ich zum Beispiel noch nie gehört, ähm, dass man, dass, es, dass diese Red Flags einen am Anfang unsicher machen und das mit einer Verliebtheit verwechselt werden kann. Mhm. Voll logisch, weil man fragt sich so oft, hey, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Warum ähm, habe ich das nicht erkannt am Anfang? Verrückt. Also danke, da ist ein... Ähm habe ich gerade eine kleine Erkenntnis. <lacht>
0: ich hoffe, du wirst dein ganzes Leben jetzt nicht nochmal hinterfragen.
1: Nee, aber am Ende, ich meine, PsychologInnen sagen das natürlich auch sehr oft und es hat ja auch äh, Wahrheit, kommt ganz viel auf unsere Kindheit und äh, Erziehung ja. zurück. Aber ich glaube, das ist immer Wissen ist äh, Anfang. Weil wenn man weiß, dass man sowas überall mit hinträgt und mit reinnimmt und die Erfahrungen, wie man als Kind Beziehungen wahrgenommen hat und wie Beziehungen einem vorgelebt wurden als Kind, nimmt man natürlich mit. Finde ich ich, ich finde Psychologie so spannend. Aber <lacht> nächste Frage. Ich finde Dating ja spannender.
0: <lacht> okay, zurück
1: dahin. Thema Beziehungen. Am Montag haben wir über Dating-Trends gesprochen. Und lass aufgefallen, immer ist irgendein Dating-Trend da. Gibt es gerade irgendeinen Trend, beziehungsweise kannst du einen erkennen?
0: Growl dann oder <lacht>
2: grillen.
3: Ein Beziehungstrend, den ich tatsächlich benennen würde, ist die Beziehung zu öffnen. Das heißt, dass wir eine sogenannte offene Beziehung führen wollen oder polyamorie. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass offen erstmal nur bedeutet, dass man dass mit anderen Personen geschlafen werden darf oder dass andere Personen geküsst werden dürfen. Polyamorie bedeutet, dass ich viele Menschen liebe. Ähm, und das sind einfach nochmal verschiedene Grenzen, verschiedene Unterschiede. Ich glaube aber, was für beide Beziehungsformen wichtig ist, ähm, und auch für alle anderen, by the way, ist, dass wir eine offene und ehrliche Kommunikation haben. Ich merke, dass die Paare, die zu mir kommen, ähm, ja, die versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise Verantwortung für für ihre Anteile zu übernehmen. Die sagen auch, dass sie grundsätzlich nochmal einen anderen Umgang mit Emotionen, mit Verletzlichkeit, mit Scham, mit Angst, mit Wut versuchen zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, egal welche Beziehungsform es am Ende ist, ebenfalls ein Trend, den ich immer mehr wahrnehmen kann. Und tatsächlich auch super, super, super begrüße.
1: Das sehe ich tatsächlich in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob das jetzt einfach so eine quarter Life crisis bei einigen ist, so viele meiner FreundInnen öffnen ihre Beziehungen. Ja? Ist ja, so? richtig krass. Ja? Hm. Richtig krass. Also ich hoffe, dass, äh, Daumen sind gedrückt, dass das funktioniert. Ich glaube, es ist immer so ein Ding, warum man das öffnet. Und wenn eine Beziehung offen startet, ist glaube ich, auch nochmal was anderes. Aber ich habe schon bekommen, dass dieses, wir öffnen die Beziehung, um die Beziehung zu retten, nie funktioniert. Nee. Niemals nie.
0: Und meist ist es ja ein Schritt, weil du äh, die Beziehung irgendwie retten willst. äh, Naja gut, ich kenne mich damit nicht aus, weil das irgendwie so ein Konzept ist, das bei mir noch nie ein Thema war und wenn, dann muss man sich da glaube ich richtig krass mit auseinandersetzen. Es gibt natürlich von Typ zu Typ unterschiedlich sicherlich, aber ich glaube letztendlich brauchst du da richtig krasse Regeln auch.
1: Voll, voll. Ich glaube ich habe nur eine Freundin, bei der das seit Jahren voll gut funktioniert. Ja, alle anderen, also ich, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, Leute, mhm. ähm, aber ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie beschreiben.
0: Ich lasse es einfach. Lass ich drücke euch die Daumen. Die bleiben zusammen und werden heiraten. Nicht für mich. Aber für heiraten, na ja, gut, die wollen ja nicht mehr heiraten. Das ist schon, braucht man ja auch nicht. ne?
1: Und vor allem... Super Überleitung zu meiner nächsten Frage, sehe ich, vielleicht ist es auch, weil ich gerade so in der Hochzeitsvorbereitung-Bubble bin, ähm, in den sozialen Medien so eine richtige Anti-Ehe-Bewegung. Und ich kann alles nachvollziehen. Rein grundsätzlich bin ich auch selbst gegen die Ehe. Die Ehe ist das Konstrukt des Patriarchats, das das wahrgewordene Patriarchat im Endeffekt oder ein Mittel des Patriarchats, um Frauen klein zu halten. Und es hört sich jetzt an, als wäre das irgendwann im Mittelalter so gewesen. Nee, es ist ja auch heute noch so. Aber äh, trotzdem heirate ich. Ich weiß auch gar nicht so, also ich will, ich finde es einfach schön. Ich, ich kann das gar nicht so. <lacht> aber du so, kannst nicht so
0: erst das so krass ja. sagen und dann sagen, ja, ich mache das und finde es schön. Ja, dann musst das du das, ist das erste aber, relativieren.
1: Nein, aber es ist ein wirklich so ein krasser Zwiespalt, den ich in mir habe.
0: Ja, aber das, dieses, dieser krasse Part, den, den finde ich, den, den siehst du zu krass. Das muss gar nicht so ein krasser Zwiespalt sein. Du kannst halt sagen, es gibt eben negative Aspekte aus der Ehe. Und ich finde also, dass die, die Ehe vielleicht auch gerade aus so einer schwierigen Ecke kommt oder dazu gemacht wurde. Aber das heißt ja nicht, dass man eine Ehe auch anderweitig interpretieren kann und anderweitig nutzen kann. Und dann eben auch total viele sinnvolle Argumente und sinnvolle Parts bei der Ehe da sind. Ja, dann, wenn du das so argumentierst, die, dann ist es ja gar nicht, dann musst du dich nicht so fertig machen, wenn du heiratest.
1: Vielleicht. Ich, ich setze mich im Moment sehr viel mit den. Also, das ist der Plan steht, ne? Termin ist. Ich werde mich nicht umentscheiden. Aber ich setze mich im Moment schon viel mit den. Warum ist das eigentlich scheiße,
0: Sachen auseinander? Und vielleicht muss ich mir dir. Das ist nicht scheiße. Das <lacht> ist total <lacht> sinnvoll auch.
1: Ja, aber also eigentlich braucht es es doch nicht.
0: Doch, ist total sinnvoll, auch wenn man Kinder hat. Und so. Das ist schon.
1: Ja, ich glaube, es braucht. Ein Hoch nicht. auf die Ehe. Wir fragen mal äh, Dr. Sharon Brehm. Wie siehst du das?
3: Die meisten, die an dem Konzept Ehe zweifeln, daran, ob es diese Institution braucht. Also braucht es diesen Begriff, dieses Label. Denn zum Glück heiraten die meisten heute nicht mehr aus finanziellen Gründen. Zum Glück, das ist total in Ordnung, wenn man das möchte. Aber diese finanzielle Absicherung genauso wie Status oder auch, dass man, wenn man eben nicht heiratet, Mensch zweiter Klasse ist, All diese negativen, guten Gründe zu heiraten, gibt es heutzutage immer weniger. Deswegen kann es sich total nach Freiheit anfühlen, eben nicht zu heiraten und zu sagen, wir brauchen diese Institution nicht. Gleichzeitig bedeutet diese Freiheit auch, dass diejenigen, die es heute noch heiraten, die Ehe vor allem aus idealistischen Gründen eingehen. Die sagen, die Ehe ist ein Symbol der Liebe und ich möchte mit dir zusammen sein und ein Symbol von Commitment und von ich will nicht nur dein Boyfriend sein, sondern ich will mit dir eine Familie gründen. Und das ist genauso schön. Also Meine Perspektive ist, dass immer mehr Freiheit da ist und die Menschen mit dieser Freiheit sehr unterschiedlich umgehen. Entweder weil sie bewusst die Freiheit für etwas nutzen oder weil sie sich die Freiheit nehmen von etwas. Und sind sich beide Lagen in Anführungsstrichen auch einig sind, dass Beziehung immer mehr ein Ort ist der gemeinsamen Weiterentwicklung. Okay, ich glaube,
1: ich muss mich mit dem, mit dem Konstrukt eher, äh, entweder ich setze mich einfach gar nicht mehr mit auseinander oder noch tiefer, aber ich glaube, das tut mir nicht gut. Aber weißt du, ist so, ich bin <lacht> Lass du machst dich unnötig fertig, Ivy. Ich
0: kenne das. Wir sind in der Bubble drin, oh. wo man so vielen InfluencerInnen folgt oder so, so so politischen Leuten folgt, die halt dann eine Brandrede gegen die Ehe halten und, und was weiß ich, auf was noch alles. Aber im Endeffekt lebt man sein eigenes Leben und muss sich Gedanken darüber machen und muss auch wissen, dass diese Brandreden halt immer auch natürlich überspitzt sind. Und da ähm, kommen sicherlich positive Gegenargumente dann zum Vorschein gegen die Ehe gibt auch positive Sachen. Ivy, <lacht> mach dich nicht so fertig. Heirate mit vollem Stolz.
1: Oh, ich ja, finde
0: das, okay. find das eine richtig schöne Tradition. Ich mag Tradition. Du feierst doch auf Weihnachten super gerne. Nee, überhaupt nicht.
2: <lacht> Mega ins blaue gerade. Überhaupt nicht. <lacht>
1: okay, ja, also wie gesagt, der Plan steht. Wir fragen eine letzte Frage. Für eine gut funktionierende Beziehung, welche Punkte sollten erfüllt
3: sein? Ich glaube, das, was ich gleich nenne, das sind die Klassiker, das würde ich als Paartherapeutin, aber sagen wahrscheinlich auch ganz viele andere. Sowas wie schöne Momente, schön geteilte Momente, eine Sexualität, in der wir beide zufrieden sind, eine gesunde Streitkultur und vor allem emotionale Sicherheit, also Emotionale Sicherheit kann bedeuten, ich fühle mich bei dir akzeptiert. Ich weiß, dass ich dir wichtig bin. Ich weiß, dass du mich ernst nimmst. Ich weiß, dass du mich nicht verletzt. Ich habe ein positives Bild von dir. Ich kann mit meinen Themen zu dir kommen und du verurteilst mich nicht. Ich weiß, dass die Themen, die ich mit dir teile, die bleiben bei uns. Ich weiß, dass wir ein paar auf Augenhöhe sind. all das kann zu emotionaler Sicherheit führen. Was ich hier aber grundsätzlich neben dieser Auflistung gerne machen würde, eine Einladung, dann, wenn man gerade zweifelt und sagt, ah, irgendwie ist es nicht so hundertprozentig, dann würde ich einen, ja, dazu auffordern, diesem inneren Gefühl erstmal zu trauen und das auch auf eine liebevolle und freundliche Art mit dem Partner, der Partnerin zu teilen. Denn im Best Case sagt die andere Person, nee, es ist überhaupt nichts. Und, ja, und kann, man kann dann sich gemeinsam zurückversichern und kann gemeinsam darüber reden, ob es von dem einen oder dem anderen, was eben diese emotionale Sicherheit ausmacht, noch mehr braucht. Und in Anführungsstrichen, der andere Best Case, der kann bedeuten, okay, dann haben wir etwas uns ein bisschen früher angeschaut und fangen früher an zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, Paartherapie fühlt sich manchmal, nicht immer, wie the last resort in die letzte die letzte Möglichkeit. Wenn ich aber schon früher anfange, was für die Beziehung zu verändern und in die Beziehung zu investieren, dann wird es oft emotional, finanziell, zeitlich leichter, aus diesen alten Mustern und aus Automatismen auszubrechen. Und Studien zeigen, dass, wenn wir die Gehirne von frisch Verliebten mit den Gehirnen von Langzeitverliebten miteinander vergleichen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sind auch nach 20, 30 Jahren immer noch verliebt. Und die schaffen das, indem sie zum Beispiel eben schöne Momente miteinander erleben, kreieren und denen auch gemeinsames Wachstum, gemeinsames Miteinander, gemeinsames Aus der Komfortzone kommen wichtig ist, denen eine Priorität ist. Aber dazu vielleicht einfach mehr in meinem Sinnsucher-Online-Kurs für immer verliebt.
1: Hast du, also ich meine, wir haben jetzt über Dating, aber ja auch über viel über Beziehungen gesprochen. Hast du in deiner langjährigen Beziehung irgendwas gelernt, wo du sagst, das hätte mir man mal früher sagen müssen?
0: Hast du eine, eine Antwort auf die eigene Frage? Dann ja. habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Dann hast
1: du noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das, das habe ich tatsächlich in der Beziehung, aber auch in, in der Therapie gelernt. Ich kenne nur Mein Wissen. Ich bin für mich das Zentrum. Und ich kenne nur meine Gefühle und ähm, sehe das als Zentrum. Aber die andere Person kann das nicht wissen. Wenn ich es nicht teile, kann die Person gegenüber keine Gedanken lesen. Das war, da hatte ich nämlich, wir hatten einen Podcast mit ähm, zwei Paartherapeutinnen. Und das habe ich da gelernt und sofort angewendet. Und das hat mein Leben so viel einfacher gemacht, weil ich nicht. Angefangen habt zu, der muss doch jetzt sehen, dass es mir gerade schlecht geht. Nein, muss dein oder deine Partnerin nicht. Wenn es dir nicht gut geht oder du ein Problem mit irgendwas hast, musst du es sagen, ähm, weil Gedankenlesen gibt es nicht. Und das war für mich so Bezie- also auf Beziehungen angewendet, aber auch auf freundschaftliche Beziehungen, so der Aha-Moment.
0: Das finde ich ich schön. Also man sieht, auch wenn man therapeutische Podcasts hört, kann das einen in gewisser Weise äh, therapieren. Äh, Ja, also ich habe, sagen wir mal, aus einer einer Ex-Beziehung auf jeden Fall so ein paar Sagen wir Red Flags würde man heute sagen auch äh, ignoriert, sodass mir das so meine Freiheit in gewisser Weise eingeschränkt wurde, als dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig mit Freunden treffen konnte, ohne danach irgendwie passiv-aggressiv oder irgendwie in gewisser Weise oder mich gestritten habe oder auch nicht gestritten habe, aber eine kalte Schulter gezeigt bekommen habe und so. Und wo ich dann selbst äh, damit reagiert habe, mich weniger mit äh, Freunden zu treffen. Und mhm. das ist, glaube ich, äh, eine Sache, die man einfach nicht machen sollte. Und deswegen habe ich dann, in, äh, als meine jetzige Beziehung angefangen hat, von Anfang an super viel darüber gesprochen, was für mich alles nicht geht. Und das war, glaube ich, super wichtig, dieses Fundament aufzubauen, äh, meine Ehe und die Beziehung, dass man von Anfang an angesprochen hat. Übrigens, das sind so für mich Red Flags oder das sind für mich ähm, Dinge, die gar nicht gehen. Und ähm, dann ist, war das von Anfang an geklärt. Ich glaube, das ist auch super wichtig, wenn man eine Beziehung eingeht, dass man ganz früh schon alle super wichtigen Pfeiler oder so dieser Beziehung bespricht.
1: Im Endeffekt sagst du, dass eine Be- Beziehung nur gut funktionieren kann, wenn man sich gut selbst kennt.
0: Mhm, das auch, ja. Mhm.
1: Wenn, du, wenn du, selbst weißt, was du, was du, möchtest, was dir wichtig ist und das kommunizierst.
0: Totally, yes.
1: Das ist das schön. schön. Da haben wir jetzt richtig weitergeholfen, kann es sein, den Leuten. Vielleicht. (lacht) Äh, Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, äh, Dr. Sharon Brehm, die den Podcast Hello Lovers macht. Äh, Schön, dass du unsere Fragen beantwortet hast.
0: Danke, auch von mir.
3: Ich danke euch total. Das war richtig, richtig schön, eure Fragen waren super cool. Ähm, Schön, dass wir über das Thema Liebe gesprochen haben. Da gibt es ja immer genug, darüber zu reden.
0: Ja, cool, Ivy. Dann ist es jetzt soweit. Das war es für immer. Vielleicht. <lacht> Nein, wer weiß. Also wir sind jetzt erstmal wieder in einer Pause. Diese Staffel ist äh, fertig produziert. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt und dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, dann äh, müsst ihr diesen Podcast schön teilen und ähm, hier eine positive Bewertung hinterlassen und so weiter, damit wir wissen, dass ihr wollt, dass es weitergeht.
1: Übrigens gibt es jetzt was Neues. Bei Spotify kann man jetzt fragen unter den Podcast machen und ihr könnt die da beantworten. Wir stellen euch da irgendeine Frage, ich weiß noch nicht was, sollen wir weitermachen oder nicht? Oder keine Ahnung was. Vielleicht wollt ihr, dass wir zweiwöchentlich weiter erscheinen oder findet ihr aber reicht mir vollkommen. Bitte nervt mich nicht. <lacht> ähm, vielleicht solche Sachen. Könnten wir da mal so kleine Umfragen machen? Ein bisschen in den Austausch gehen. Die yes,
0: let's do it. Ähm, schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns da total drüber. Ansonsten werde ich euch natürlich vermissen. Äh, da draußen, Ivy dich auch. Wir sehen uns dann jetzt auf äh, unbestimmte Zeit ja wieder nicht. Also ja. äh, wir sehen uns ja ausschließlich äh, zum Podcast produzieren. Das ist tragisch, aber dann müssen wir einfach dafür sagen, dass es weitergeht. <lacht> Super.
1: <lacht> ich habe euch lieb, ich habe dich lieb und sagt allen die, ihr liebt immer, dass ihr sie liebt. Kommunikation ist super.
0: Ich euch auch. Ich hab dich auch lieb. Dann sehen wir uns bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller.
2: Und die Titelmusik kommt auch von Alex.